1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Das gewisse Extra dieser Extrasendung des Lesewurms ist natürlich, wie immer in der Technik, Klaus Blödo. Er ist nicht nur das gewisse Extra, sondern die Extraportion Extra. Warum bemühe ich diesen Begriff Extra neben dem Zusatz im Titel der heutigen Sendung? Ja, warum? Weil wir heute eine Extraportion Krimi senden werden, für eine Sendung, die zwischen den üblichen Terminen des Lesewurms ausgestrahlt wird, ihr wisst und alle, für die es das, das erste Mal ist mit dem Lesewurm, das ist eine Kultur, Buch, Hörbuch, Musiksendung, die eigentlich an jedem zweiten, an dem zweiten Samstag eines jeden Monats ausgestrahlt wird auf Antenne Münster. Zu finden ist der Lesewurm aber auch dauerhaft in der Mediathek. Von nrvision.de und Vision schreibt sich da mit dem Westfalen-W in der Mitte. Dort könnt ihr auch bald diese Sendung nachhören, wenn ihr wollt und auch alle anderen aus den vergangenen Jahren. Alle anderen, da wird sich auch eine finden, in der wir ein Interview hatten mit der aus Münster stammenden Autorin Gisa Pauli. Zu ihr und ihrem neuesten Roman später mehr. Auch das gehört zur Extraportion Krimi Gisa Pauli. Ihr wisst vielleicht Bescheid. Wer nicht Bescheid weiß, dem werde ich später noch ein bisschen mehr davon erzählen. Wir steigen ein mit einer spanisch sprechenden und englisch singenden Künstlerin. Und die heißt Marcella Bovio. Die hat unter ihrem eigenen Namen im Eigenverlag herausgebracht das Album Unprecedented The Piano Sessions, also ein bisschen downgegraded das was sie sonst mit voller Band eingespielt hatte und aus diesem Piano Album hören wir nun ihre Stimme, den englischen Track The Treasure Hunter hier in der Extrasendung des Lesewurms. Marcella Bovio, die Frau aus Mexiko, die heute in den Niederlanden lebt, weil sie entdeckt worden ist für ein Projekt des niederländischen Komponisten, Musikers Arjen Lucassen, der hat sie für eins seiner Alben ähm, rekrutiert und seitdem lebt sie in Europa und bringt eigene Musik raus, aber auch in Band. Verhältnissen, ist sie auch unterwegs. Es gibt sehr viel zu entdecken. Marcella Bovio, B-O-V-I-O, schreibt sie sich, findet ihr im Internet. Und äh, wenn ihr wollt, unterstützt die Dame. Ja, die Unterstützung für eine andere Dame ist sehr, sehr umfassend und groß. Deswegen rufe ich gar nicht mehr groß dazu auf. Ihr kauft ja sowieso ihre Bücher, oder Hörbücher, die Rede ist, ich habe es eingangs dieser Lesewurm-Extra-Sendung erwähnt von Gisa Pauli. Wenn man mal davon absieht und es ihr auch nicht übel nimmt, dass sie die ersten rund zwei Jahre ihres Lebens in Gronau zugebracht hat, dürfen wir dann doch sagen, dass daraufhin Jahrzehnte in Münster folgten. Gisa Pauli schreibt viele Romane, sie ist auch Journalistin, aber sie hat ein Unglaublichen Erfolg gelandet mit ihrer Reihe um Mama Carlotta. Mama Carlotta, das klingt nicht nur italienisch. Mama Carlotta ist auch eine Italienerin, aber sie hat es verschlagen auf die Insel Sylt. Ein Traumziel der Schriftstellerin Gisa Pauli natürlich. Deswegen siedelt sie dort inzwischen den 15. Fall für für Mama Carlotta an. Warum kommt Mama Carlotta auf eine deutsche Nordseeinsel? Nun, ist ganz einfach. Sie hat eine Tochter, in die hat sich ein Deutscher verliebt. Die beiden haben geheiratet und der, ihr Schwiegersohn ist ein deutscher Kommissar. Und der ermittelt eben auf Sylt. Gleich werden wir noch ein bisschen was dazu hören, warum die beiden sehr eng verbunden sind und was noch in der Familie nicht ganz so Schönes passiert ist. Aber alles ist gut. Der Kommissar hat inzwischen ein Auge geworfen auf die Staatsanwältin aus Flensburg, die auch für die Insel zuständig ist, Sylt. Und warum das geht eigentlich, wo die Schwiegermutter auch auf der Insel ist, darüber wird uns jetzt Christiane Blumhoff ein wenig erzählen, denn die hat den 15. Fall Lachmöwe, der mama carlotta reihe eingelesen für Ostervolt Audio. Und jetzt hören wir mal 60, 70, 80 Sekunden was für familienverwandtschaftliche Verhältnisse es in der Familie rund um Mama Carlotta so gibt.
2: Mama Carlotta war alles andere als ausgeschlafen. Wie immer nach einer Vollmondnacht. Diesmal half nicht einmal ein doppelter Espresso. Es musste ein zweiter her. Stöhnend ließ sie sich auf einen Stuhl sinken und betrachtete den Frühstückstisch. Die Teller, von denen das Rührei gekratzt worden war, die Marmeladenflecken... Krümel auf der Tischdecke, die Butter, die zu glänzen begann. Ihr Selbst hätte es den Magen umgedreht, wenn man sie zu einem derart opulenten Frühstück nötigte. Ein guter Espresso oder zwei, dazu ein Zwieback, das reicht ihr vollkommen. Die Gewohnheit der Deutschen, sich schon am frühen Morgen den Bauch vollzuschlagen, würde sie nie übernehmen. Anders als Lucia. Ihre Tochter hatte noch gar nicht lange auf Sylt gelebt, da schwärmte sie schon von Rührei und Schinken und sogar von Lachs und Leberwurst zum Frühstück. Und sie bestand darauf, dass ihre Kinder erst zur Schule aufbrachen, wenn sie nicht nur mit Liebe und Geborgenheit, sondern auch mit vielen Sattmachern und Vitaminen gefüttert worden waren. La mia piccola. Die Gedanken an Lucia waren noch immer schwer zu ertragen. Die Frage, warum der Fahrer des LKW ausgerechnet in dem Augenblick das Steuer verrissen hatte, als Lucia ihm entgegenkam, war noch immer so quälend wie vorher. Sie würde keine Antwort bekommen. Lucias plötzlicher Tod hatte eine Wunde aufgerissen, die nie verheilen würde. Und doch vernarbte sie allmählich und tat nicht mehr ganz so weh.
1: Das ist das Hörbeispiel aus Gisa Paulis 15. Fall für Mama Carlotta namens Lachmöwe. Wir haben also erfahren, dass äh, ihre eigene Tochter bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und dadurch ist es so, wie es ist. Ihr Schwiegersohn, dem sie ganz nah ist und manchmal auch auf die Nerven geht, weil sie mischt sich natürlich ständig in dessen Fälle ein, ähm, darf jetzt sich wieder neu verlieben. Und das soll wohl die Staatsanwältin sein. Ich verrate nicht, wie weit es in diesem Fall um die amorösen Dinge dann geschieht bei den beiden. Was ich euch verraten werde, ist allerdings direkt in der Nachbarschaft von Mama Carlotta, da ist der nächste Mord angesiedelt. Es handelt sich um den Tod einer ehemaligen, um einen um eine Tod einer Pflegekraft, die in der Nachbarschaft eine ältere Dame bis zu ihrem Tod gepflegt hat und eigentlich da jetzt gar nicht mehr gebraucht worden ist in dieser Funktion und dennoch wird sie in, ich glaube, einer Laube des Nachbarn tot aufgefunden. Das ist ein Erzählstrang von Gisa Pauli, der Münsteranerin, die ihr vielleicht auch kennt als eine, die für die, auch die Drehbücher geschrieben hat, der Telenovela Sturm der Liebe. So, nach der nächsten Musik machen wir weiter mit Liebe. Da gibt es, da dreht es sich um. »Sexuelle Begierde und die Transformation in echte Liebe«, ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter und tue das mit der nächsten Musik. Und die kommt von Devin Townsend. Das ist ein kanadisches Multitalent, was der nicht alles an Instrumenten spielt. Und dann kann er auch noch seine Stimmbänder gebrauchen. Der hat natürlich gelitten, wie so viele Künstlerinnen und Künstler, unter Corona und konnte nicht auftreten. Er hat das Beste draus gemacht und hat virtu virtuelle Konzerte gegeben und das zum Teil auch mitgeschnitten im vergangenen Jahr. So hat er dann jetzt seine Devolution Series mit der Nummer 2 inzwischen schon herausgebracht, genannt Galactic Quarantine. Und aus diesem neuen Album, gerade frisch raus, hören wir, den virtuell live aufgenommenen Song Hyperdrive. In sind aus Kanada. Hier in der Extrasendung des Lesewurms, der Lesewurm kriegt ja Monat für Monat in eure Gehörgänge mit Tipps über neue Bücher, Neuerscheinungen auch auf dem Hörbuchmarkt, gibt den ein oder anderen Kulturtipp für Münster und Umgebung. Und bei der Gelegenheit will ich das auch tun. Und zwar könnt ihr im August, der ja uns wohlgesonnen ist mit niedrigen Inzidenzzahlen und Kulturveranstaltungen, die man leibhaftig besuchen kann, verwöhnt uns mit dem Theater Titanic und dem Klassiker, dem Debüt sozusagen. Das wird gegeben vom Mittwoch bis Samstag 18. bis 21. August und Donnerstag 26. bis Samstag. 28. August. Und äh, der Titanic, dieses Urstück, der Untergang, dieses bombastische Spektakel, wird gegeben im legendären Gasometer am Albersloher Weg. Schaut es euch an, guckt vorher auf den Internetseiten. Für gewöhnlich sind die Karten Ratze, Fatze weg. Ich habe vor der letzten Musik von Devin Townsend angekündigt, dass es jetzt um körperliche Liebe geht. Teil eines Romans, geschrieben von Benedikt Belpois, erschienen bei S. Fischer und der Titel verrät schon einiges. Er heißt schlicht und einfach Hingabe. Wir befinden uns in Galizien, in Spanien, auf einem Dorf, das überschaubar ist, wo jeder jede und umgekehrt kennt. Und einer, den man dort ganz besonders gut kennt, ist der, der die meisten Felder besitzt. Wir würden vielleicht sagen Großgrundbesitzer, aber der verhält sich jetzt nicht wie ein Potentat. Er hat nur das Glück gehabt, relativ viele Felder geerbt zu haben und ist seit seines Lebens also Bauer, Landwirt geblieben. Thomas heißt er. Der hat am Anfang allerdings weniger Gelüste, sondern er hat gesundheitliche Probleme bei ihm wird eine potenziell todbringende Krankheit diagnostiziert, Krebs. Und während er da durch muss, durch diese Mühle der Chemotherapien, tritt auf einmal eine junge Frau in sein Leben, die bestimmt 10, 15 Jahre jünger ist als er. Er ist in den 40ern und sie gute 20 ungefähr. Es ist... Eine Frau, von der man sich nicht ganz erklären kann, woher sie kommt, weil sie spricht kein Wort Spanisch. Man äh, ahnt, dass sie eigentlich Französisch spricht und man verpasst ihr den Namen Suissa, also die Schweizerin, offensichtlich aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz stammend. Die Frau ist, wie würden wir es formulieren? Sie ist nicht die hellste Kerze am Baum, aber eine, eine, eine sehr wache Person, die allerdings äh, sehr viel körperlich von verschiedenen Männern mit sich machen lässt. Sie erklärt das im weiteren Verlauf dieses Romans von Benedict Belpois, der Hingabe heißt. Sie erklärt das äh, durch eine Innenansicht, äh, sie hat ein sehr... Einfaches Verhältnis zur Sexualität und glaubt, dass das alles wohl so sein muss. Außerdem ist sie auf der Flucht sozusagen aus einem Heim. Die, ihre persönliche Geschichte entblättert sich so peu à peu während des Buches und Thomas ist am Anfang einer, der sie sich auch einfach nimmt weil er glaubt, dass das geht und weil sie sich auch weil sie dafür offen ist. Da gibt es alles, also eine reine körperliche Beziehung am Anfang, aber für Thomas ist das immer wichtiger. Für sie, für Swisser, sie merkt auch, oh, der ist der tut mir gut, dieser äh, Bauer aus Spanien und ich möchte bei dem bleiben, die nähern sich sehr stark an und dann wird aus diesem eigentlich sehr leidenschaftlichen körperlichen Zusammensein wird eine sehr innige Beziehung. Das, was Thomas für sich eigentlich ausgeschlossen hatte inzwischen, weil die Einzige, die, die Ehe, die er probiert hat, war zum Scheitern verurteilt und er war dann nicht mehr eigentlich offen für die Liebe und aus ähm, einem Mann, der eigentlich nur seine Triebe befriedigen wollte, an einer sehr unbekannten Frau, da wird ein Mann, der... Auf einmal merkt, dass die Liebe ihm was geben kann. Und das Drama, was sich in diesem Roman von Benedikt Belpoir abspielt, ist, die Liebe droht zu scheitern. Es gibt eine große Herausforderung für die beiden und Thomas muss eine sehr, sehr existenzielle, wichtige Entscheidung fällen und um diese Frau kämpfen. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Es ist nur so, wenn ihr glaubt, oh, da ist jetzt viel Trieb, auch zum Teil Gewaltfantasien werden ausgelebt und, und, und. Es ist kein Mann, der das schreibt. Es ist kein Niemand, der sich da abarbeiten will, sondern ich verrate euch etwas über die Schriftstellerin Bellepoix. Die hat eine ganz besondere Beziehung zum Menschen, zum menschlichen Körper, denn eigentlich ist sie Hebamme und das ist ihr Debütroman und äh, sie beschreibt also sehr eindrücklich, wie aus purer sexuelle, sexueller Begierde bedingungslose Liebe wird. Ein sehr sehr lesenswerter Roman. Und ich empfehle euch jetzt die nächste Musik, die kommt von einem Mann namens Robert Finley. Den kannte eigentlich niemand so richtig, diesen Soul-Sänger, bis er in irgendeiner Talentshow aufgetreten ist. Ich glaube, America's Got Talent hat er sich hingestellt und gesungen und äh, sofort lagen ihm alle zu Füßen. Das führte zu seinem Album Sharecropper's Son und daraus hören wir jetzt den Song Sold Out On You. Sold Out On You
0: To all we been to I'm so loud on you you put me to hell got me under your spell no matter how hard I try to hide it the whole world can tell it just ain't no way no matter how say that's gonna save us today I'm so loud on you it's sad but it's true as all we've been through I'm so loud on you I don't understand
1: Robert Finley. Was eine Soul-Stimme. Spät entdeckt, aber großartiger. Sänger, der Lesewurm mit einer Extrasendung im Sommer zwischen den Terminen, zu denen er sonst zu hören ist, hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster, wie gesagt. Der zweite Samstag eines Monats gehört für gewöhnlich dem Lesewurm. Abends um kurz nach 20 Uhr oder immer wann ihr wollt, in der Mediathek von nrvision.de. Krimis, eine extra Portion Krimi, Spannungsliteratur hat der Lesewurm euch versprochen und erhält dieses Versprechen auch mit zwei Romanen aus deutschen Landen. Beginnen wir mit Noah Richter. Die Morgenröte heißt der Roman, der Untertitel Sie nehmen dir dein Leben, erscheint gerade frisch bei Ulstein. Noah Richter ist äh, das Pseudonym eines Autors, der recht gute Erfolge mit Drehbüchern, Theaterstücken und Krimis gefeiert hat. Ich bin dem noch nicht auf die U Spur gekommen. Vielleicht bin ich auch. ist der Lesewurm bei dieser Rechercheleistung einfach ein wenig faul. Ja, darf man sagen. Aber jetzt, was er uns in Morgenröte anbietet, Noah Richter, ist ein ähm, hochpolitisches Stück und Thema. Und zwar haben wir einen äh, erfolgreichen YouTuber, der hat aber ein Video veröffentlicht, was ihm um die Ohren geschlagen wird. Er muss enorm viel Geld, Millionen von Schadenersatz zahlen. So lautet zumindest der Richterspruch. Und wer kann schon 30 Millionen mal eben aufbringen? Und dann tut sich eine Tür auf, die ihm diesen, dieses wirtschaftliche Fiasko zu ersparen verspricht. Er soll einem Popstar eine Unterstützung in dessen Wahlkampf leisten. Diese Unterstützung ist leider, sagen wir es andersrum, der Popstar, wir kennen das vielleicht, er hat ein paar merkwürdige Ideen und seine politische Bewegung namens Morgenröte ist jetzt keine, die die Demokratie so sonderlich liebt. Und dann wird also der YouTuber namens Georg Herzfeld, der glaubte, er kann was Gutes tun und seinen Kopf retten. Es wird eigentlich immer schlimmer und es geht um Hass und Hetze. Und dann steht Georg Herzfeld vor der Frage, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und er kommt zu der Auffassung, ich kann das Ganze nur stoppen, was ich hier mit unterstütze, diese politische Bewegung. Morgenröte, den Begriff kennen wir auch aus Osteuropa. Ich komme da nur raus, indem ich den Hauptprotagonisten, diesen Popstar Götzwolf, indem ich den umbringe. Ob er das tut, ob das die Lösung für gewisse Probleme und auch für die Probleme des YouTubers ist, Lest es. Die Morgenröte von Noah Richter erscheint bei Ullstein. Und dann habe ich noch eine ganz, einen zweiten Krimi-Tipp auch von einem deutschen Schriftsteller namens Bernd Schwarze. Der hat einen äh, schönen Titel gewählt für seinen Krimi, der im Knauer Verlag erscheint seit Anfang Juli. Der heißt Mein Wille geschehe. Ja, und das hat natürlich einen kirchlichen Beigeschmack. Der Sound kommt uns bekannt vor. Und tatsächlich ist Bernd Schwarze promovierter evangelischer Theologe. Und wie das so ist, wenn man so an der Kanzel steht, ist, wenn man Glück hat, trefft ihr in der Kirche auf gute Rednerinnen, Pastorinnen oder Pastoren. Und wenn die gut reden können, haben die vielleicht auch Talent zu schreiben. Bernd Schwarze hat das in jedem Fall und damit das Ganze noch ein bisschen lustiger wird, hat er einen Pastor erfunden als Hauptfigur in seinem Roman, der selbst zum Täter wird. Und da, da stellt sich dann die Frage, ob er dadurch, dass er Leute umbringt, von denen er glaubt, dass sie es verdient haben, ob er dadurch zu einem besseren Seelsorger, die Welt zu einem besseren Ort wird, wie auch immer. In jedem Fall spannend es gibt Tote in der Kirche und das Ganze ist auch eine Art Kooperation, beziehungsweise Bernd Schwarze hat sich von niemand geringerem als Bestsellerautor Sebastian Fitzek davon überzeugen lassen, Junge, du kannst so gute Geschichte erzählen, bring sie einfach mal zu Papier. Also ein bisschen Sebastian Fitzek steckt auch in Mein Wille Geschehe von Bernd Schwarze gerade raus, veröffentlicht im Knauer Verlag. So, das waren zwei Krimis. Nach der nächsten Musik gibt es noch so den ein oder anderen Hinweis aus diesem Genre. Wir hören aber jetzt die großartige Amy McDonald mit ihrem Song Woman of the World.
3: So thin hair to change I'm not just someone else's girl. just so else's this
1: Amy MacDonald im Lesewurm einer Extrasendung im Sommer mit der Extraportion Krimi-Tipps. Am Mikrofon Volker Stefan in der Technik. Wie immer Klaus Blödo, der Unübertroffene. Ich habe euch dringend was ans Herz zu legen. Ein Krimi-Bestseller aus Schweden. Da, da kommt eine ganze Reihe Bestseller her. Kurt Wallander ist einer. Stieg Larsson hat eine wunderbare Serie erfunden. Und jetzt kommt eine Serie, der Auftakt aus dem Schwedischen auch nach Deutschland. Die Übersetzung ist von Ulrike Brauns und die Schriftstellerin ist Johanna Mo. Vorliegend ist jetzt Nachttod. Das ist der Beginn einer Trilogie, um eine Ermittlerin namens Hanna Dunker. Das Ganze spielt auf der schönen Insel Öland, auf der ihr vielleicht alle schon mal gewesen seid. Wenn nicht, kann ich nur empfehlen. Kleine, schlanke Insel kommt man über Kalmar und über eine Brücke hin. Das Problem von Hannah Dunker ist, sie kommt zurück auf ihre Heimatinsel und die Heimatinsel hat aber nicht so ganz große Lust auf sie, weil es gibt eine sehr, sehr schwere, schlechte Familiengeschichte die sich mit Hanna Dunker, der Polizistin, äh, verbindet. Ihr Vater ist nämlich ein Mörder. Er hat vor äh, mehr als einem Dutzend Jahren äh, einen sehr grausamen Mord begangen. Und äh, Hanna Dunker ist also auf der anderen Seite des Gesetzes und verfolgt Verbrecher und Straftäter und kommt zurück äh, nach Öland, weil sie dort einen Fall lösen muss um einen getöteten Teenager. Der wird erstochen aufgefunden und Hanna Dunker ist jetzt nicht nur Polizistin und zuständig, weil sie in dem Bereich arbeitet, sie kennt auch noch die Mutter des getöteten sehr, sehr gut. Und wie es der Teufel so will, natürlich hat dieser Fall auch mit Hannah Dunkers Vergangenheit und ihrem mordenden Vater zu tun. Und während sie ermittelt und tiefer und tiefer in die Geschichte in den Fall eindringt, reißen natürlich alte Wunden auf. Und das finden die, die Hannah Dunker kennen, nicht alle so gut. Und das ist der Auftakt einer Trilogie und die kann ich euch nur empfehlen. Johanna Mo Nachttod erscheint bei Heine und jetzt erscheint wie durch ein Wunder eine Band namens Mantra das wird als Kracheralbum verkauft und wir haben hier eine mystische folk rock Band und wir hören von ihrem Album Monster Mind Consuming den Track Ori Ori Ori-Ori von Mantra. Mantra mit Doppel-N. Ja, der Lesewurm kommt zum Ende seiner Extrasendung im Sommer. Und wer könnte diese Sendung besser beenden als ein absoluter Bestseller-Autor? Der junge Mann heißt Simon Beckett. Wer kennt Simon Beckett's Reihe nicht um den forensischen Anthropologen David Hunter? Das ging mit kalter Asche los und dann folgten, glaube ich, insgesamt sechs Teile sind es geworden. Die ewigen Toten ist, glaube ich, der frischeste. Aber Simon Beckett schreibt nicht nur Fälle mit und über David Hunter, sondern er hat sich überlegt, ich möchte eine neue Reihe an den Start bringen. Und in dieser Reihe äh, handelt es sich um die Hauptfigur Jonah Colley. Jonah Colley ist ja, Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Metropolitan Police in London. Er hat, wie es häufig so bei Hauptcharakteren ist, das ist jetzt nicht so ein Schmusebär und alles ist in Ordnung, sondern der trägt ein Schicksal mit sich. Er ist dafür verantwortlich, dass zehn Jahre zuvor sein damals vierjähriger Sohn Theo vor seinen Augen verschwunden ist. Dramatische Begebenheit. Der Vater, also Jonah, geht mit dem Kurzen auf den Spielplatz und Jonah ist völlig überarbeitet, nimmt seiner Gattin den Job, aufs Kind aufzupassen, ich glaube an einem Samstag, ab, weil sie noch zum Arbeiten muss. Und er ist aber so müde und überarbeitet, dass er auf der Parkbank am Rande des Spielplatzes kurz wegnickt. Und als er wieder aufwacht, ist der Sohn weg. Das ist, spielt zehn Jahre bevor der Fall einsetzt, zu dem ich gleich komme. Das hat natürlich dazu geführt, nicht nur, dass äh, er selbst über den Verlust seines Sohnes nicht weggekommen ist, denn der Kurze tauchte nicht wieder auf, sondern die Ehe ging auch zu Bruch. Und insofern hat er zehn Jahre hinter sich, in denen er versucht hatte, den Verlust seines Sohnes und seiner Liebe zu verkraften. Und jetzt kommt es zu einem Anruf. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein absoluter Page-Turner, den Simon Beckett da wieder geschrieben hat. Also man kommt aus dem Lesen nicht raus und will das Buch nicht weglesen. Er kriegt einen Anruf von einem alten Kumpel, während er selbst in einer Kneipe sich aufhält. Und dieser alte Kollege hat Stress, der hat, sitzt irgendwie in einer Klemme, in der Patsche und er braucht Hilfe und sagt, ich habe großen Mist gebaut, großen, großen Mist, komm bitte um Mitternacht äh, an, den, an die Themse irgendwo äh, in London, an den Hafen und das tut Jonah und er findet ihn getötet auf und er wird selber, äh, ein Attentat wird auf ihn verübt und er erwacht schließlich, weil er noch einen Notruf absetzen kann in einem Krankenhaus wird aber selbst für den Tod von vier Menschen verantwortlich gemacht. Und das muss er erstmal verkraften und die ermittelnden Kollegen von ihm kommen zu dem Ergebnis, dass an dem Tatort, an dem er seinen auch getöteten Kollegen aufgefunden hat, da sind auch Blutspuren von einem Menschen, der damals verdächtigt wurde vor zehn Jahren, in die Entführung des Sohnes des Vierjährigen verwickelt zu sein. Das macht es alles viel, viel schwieriger und fast ausweglos für die Psyche von Jonah Colley. Und wie das Ganze sich auflöst und was von Jonah Colley übrig bleibt, damit daraus noch eine Serie werden kann von Simon Beckett, ja, das findet doch einfach durch das Lesen heraus. Die Verlorenen heißt der Thriller, erscheint bei wunderlich. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Großeltern, Buch Freundinnen und Freunde. Das war der Lesewurm mit seiner Extrasendung im Sommer. Wenn ihr das nachhören wollt, nrvision.de gibt es allerlei Folgen dieser kleinen Literatursendung. Und wenn ihr live einschalten möchtet, merkt euch einfach den zweiten Samstag eines jeden Monats 20.04 Uhr auf Antenne Münster. Der Klaus Blödo und Moderator Volker Stefan am Mikrofon verabschieden sich jetzt aus dem Medienforum Münster. Wir hören uns, kommt gut durch den Sommer, bis bald. Und jetzt hören wir zum Abschluss eine norwegische Band namens Meer, das heißt allerdings nicht Ocean übersetzt, sondern bisken wat dazu. Und wir hören von dem Debütalbum, das auch Meer heißt, den Song Night by Day. Tschüss und bis bald.
4: Shut Dein Kuss war fehl, dein Kuss war What's left of us is only echoes. What's left of me is in your head. You saw. Some afternoons you see my shadow Or hear my footsteps on the stairs You tell yourself to keep your eyes shut You tell yourself to close your ears Thank you.